0: 大家好，欢迎回到冲绳海人日志的第六集，我是人在冲绳的台湾潜水教练娜娜。嗯，刚才开头听到那个音乐，不知道大家有没有听到？因为我其实是在冲绳的五十八号线道上面录的，那个是晚上十点的报时的钟声，我很喜欢。就是这我住的地方、嗯，其实每一个地区都会有不一样的那个声音。大家还记得我在那个宫古岛的时候也有录它的整点报时。然后冲绳这边，我现在住的是独谷村，独谷村的整点报时晚上十点，然后还有下午就叫小朋友回家。如果你还有看到小朋友在路上逗留什么这类的广播，都会有准定时的播放。然后刚刚播的是那个十点的。然后今天想要跟大家分享的是冲绳生活篇。嗯，冲绳的疫情速报刚好在那个寒流中，想说录个嗯录个节目跟大家说说话，嗯，补一下进度这样。然后冲绳的疫情速报，其实大家如果有在追踪国际新闻的话，应该都有看到，台湾新闻应该有在报，就是日本。再次的宣布了紧急事态宣言 k i g Q 宣言）。那这次的范围是东京都琦玉县，然后还有千叶、埼玉，还有嗯神奈川、神奈川、Kanagawa、神奈川、神奈川、神奈川、神奈川、神奈川、神奈川、神奈川、神奈川、神奈川、神奈川、神奈川、神奈川、神奈川、神奈川、神奈川、然后，日本政府发布了紧急事态宣言的内容，大概就是请大家晚上八点以后不要外出，不要再窝在居酒屋。然后，基本上学校维持一样的生活的作息，学校就是一样是感染对策，大家戴口罩什么的。但因为学校是维持，因为学校有进度的那个考量。那这次主要针对的就是饮食店，就是刚刚讲到的聚酒屋这一类的营运，希望大家就是减少那个群聚感染，这样，因为它已经进入算是大规模的社区感染，然后都进入不明，这样，台湾的大家应该很难理解这是什么意思、啊，<笑>就是你出去吃饭可能就会感染的意思啦。嗯，然后听起来还蛮悲压、啊、关的吼，嗯。其实真的还蛮可怕的，日本的疫情。然后，嗯，刚刚讲到的那个苏菅江，就是那个日本的总现在的总理大臣，就是当初举那个令和牌的小老头。他宣布了紧急事态宣言，那其他的都道府县也随随那个跟进，就是还蛮典型日本政府的作风啦。中央政府不宣布，其实最初是东京的那个小池全知事，就是那个女生那位女士，她要求日本政府去提出这个紧急事态宣言。当日本政府嗯的中央发布了这个邀请，邀请就是那个。U C 是不是那个 invite invitation 呢、啊？就是要求，但他日本政府其实没有强制力，他只是需要去做一个形式，由日本的中央政府去提出这个形式，然后跟大家说好，我们现在要规定这些这些事情。那下面的人去按照做了。刚刚我讲到的知识有点像是我们的市长这样，他们再去。跟市内发布说，或者是县内发布说有这个规定，那大家要一起遵守。这样就是日本有一个俗语，就是凸出来的钉子就会被打回去。嗯，就是大家都不想要当凸出来的钉子，所以只有当中央政府去下达命令的时候，大家才会去跟上中央政府的角度。这也是为什么日本的防疫一直都这么的慢半拍哦，因为。中央的政府慢跟没有决策力，那地方的政府也不敢动，然后就是这样子层层往下推的话，你可以想象，就是日本的民众。其实我自己一直到现在身边的日本民众，他们就真的是民众，他们真的觉得，呃，疫情就是，嗯，为了保护保护当事人，我就不说他跟我是什么关系了，还有。还有身边周遭的日本人会说：“哎，为什么东京会有那么多人感染啊？东京有那么多人吗？哎，就是有啊，<笑>每天都好几千个人感染，东京人不就全部都感染完一圈了吗？大概就是这样，他们就是会，嗯、呃，对这件事情来抱持着蛮轻忽的态度，就像我之前。”嗯，有在个人页面或者是一些分析上面说，我觉得日本的新闻报道或者是整体的风向，就是像媒体各国媒体都一样，那在在风向的层面，它有刻意去把它数据化跟让大家麻痹的那个操作的手段，因为他们就是。嗯，我觉得对他们来说，东京奥运比较重要。二零二一年年就是今年的东京奥运不可能再延期，所以他们试着让国内的经济或整体的氛围是活络起来。可是没有想到，就是冬天这一年冬天真的很冷、哦。我相信我这一集更新的时候，大家有就是正在八度，嗯，有听说。北上南下的朋友都在十度以下，大家注意保暖。嗯嗯，就是在这样的寒冷的情况底下，就是疫情都没有办法压下来。那我们回到冲绳，我刚刚讲的是整体日本的政府的紧急事态宣言，还有日本现在国内整体状况，就是现在终于由日本政府出来，嗯，再请大家配合那个。就是我刚刚讲的那几个特点，不要就是群聚啊什么的啊这一类的，然后嗯，就是尽量减少社区感染的风险，这样子。由日本政府出来的消息，那冲绳这边的话，当然就像刚刚讲，但他们其实很巧妙的没有避开，请不要旅游、哦。他们就暂停了之前那个国内旅游的补助，确实是我自己人在冲水，然后从事又是潜水业、旅游业嘛，个人就是是完全就是全部都大部分都 cancel， 就是都取消掉了这样子。一月上基本一月基本上是没有客人，就是日本外国客人都没有，嗯，就是零间客人的状态那。这是我们这个行业。那其他冲绳洋赖观光客的行业，你就可以想象，大家如果来过冲绳，应该都还记得那个冲绳很风华，然后去哪里都要排队，然后气得要死的，<笑>排队气得要死的生活。那现在真的就是去哪里都不用排队，然后其实大部分很多的店都收起来了。现在我前几天去美国村嗯，去买找个东西。然后去美国村的时候，我也意外，美国村的大国药妆收掉了。嗯，美国村的大国药妆就是大家进去以后，右手边那个大国药妆是收掉，然后二楼也是都没有人，然后大部分的店家，很多店家都是在做就是要撤出的拍卖这样，然后百货公司也有很多柜是空掉的。嗯，哎，我回我讲到冲绳的那个经济状况，但。回到冲绳的疫情，今天的确诊数是 80， 然后过去一周，过去一周冲绳的确诊数是560多的样子。我没有跟大家很详细的数据，大家如果需要数据的话，自己在网络上都可以查得到。嗯，冲绳的疫情的感染数，我刚换算了一下，好像每一千个人里面就有三个人感染吧。我如果没有算错的话，就是不要相信我的数据，因为我没有很认真的去查。我们也不是以那个我们又是我们，嗯，我也不是以那个数据为取向的 podcast。嗯，所以冲绳的。感染率高，然后病床数少，然后再加上我很想要跟大家分享一件事情，就是日本的感染对策真的很荒谬。嗯，就是你如果有接触史，或者是你觉得自己可能有嗯感染了那个新冠肺炎，刚才你讲武汉肺炎。你如果觉得自己可能有感染新冠肺炎的风险的话呀，因为我自己周遭有，我自己周遭有遇过的经验，就是我的室友的前同事，他已经离开那个工作场合，就是他的前同事有一次发烧，然后就整间店，但是在 Corona 比较大家还比较警戒的期间，那四、個、月的时候。通讯发烧，然后整天手机点，他的手机点。然后就是通讯行停掉三天，然后大家就是要去做那个检查，这样，但是他没有办法排进检查诶，他首先发烧的人先做到检查，然后发烧的人周遭的人，他们是必须要打电话去保健所，然后打到保健所帮你排到。日期，你才可以去保健所。你是不可以自己跑去保健所，没有人要让你进去的。嗯，就是呃，他们处理方式是你就自宅疗养这样子。然后，嗯，在你去做到检查之前，都和我这个部门无关的感觉。嗯，我不知道诶、欸，在这个疫情管理上面，嗯，就是你可以假想如果。一个发烧的人，然后他如果假设这次是没有确诊了，这个我刚才在讲的案例，如果他有确诊，然后他周遭的人，嗯，他没有办法去做检查，然后在这段期不知道什么时候可以做到检查期间是自然自宅疗养的情况，他的接触大家就是在这个范围啊，反正我也检查不到，那我就是。嗯，继续照常生活，就是会比较没有警戒心。我觉得在那个这样子迂回、迂腐、迂回的对策手段底下，很难要人民有那个正确的知识啦。就是大家其实，在遇到可能会有这样的确诊，或者是周遭人有感染的情况。底下其实没有人知道要做什么事情。我是觉得台湾，如果人在台湾，应该会有一个 SOP 已经被公开出来吧。就是如果你有这个风险的话，请你联络谁谁谁，然后会有人怎么样跟你对应服务。嗯，再次强调，台湾这一次在疫情上面真的是做的无话可说。每一次。日本人聊到这件事情，他们又想装作不在乎，又有点不服输，你知道吗？常常会问我说：“诶、欸，你们台湾怎么做到的？是因为你们的那个我爸讲吗？就是蔡蔡总统。”我说不完全是因为我爸讲啦。’然后嗯，他们很难理解台湾到底怎么在一开始就做到那个进入入境的控管啊，就是。嗯，他的接触路径，或者是他的这个确诊的案例的那个移动的路径，什么这些东西，使用网络这件事情，在他们的意识中好像没有，呵呵就是他们没有这個观念这样。嗯，大家上个 PPT 就看到那个日本还在用传真哦，对，就是这样的状态。好，我今天的速报大概就讲到这边吧。然后，哦，我最后想要跟大家分享一下，嗯，可能对大家来说比较切身相关。我觉得这一集比较像我就是困在疫情中的碎碎念，但我觉得这样也蛮简蛮有价值的啦，因为我也没想到自己会在来到日本工作的这段时间，然后遇到一个。这么大的事件，然后看到这个国家这么……嗯，回去讲那个词就是迂腐的对应方式，还有，嗯，就是看到日本很真实的一面。这样，当然还是有很多日本人也觉得日本政府太慢了，做的不好什么的。大家其实也都很无奈啦，说实在的，尤其是在做餐饮业的、饮食店的，就是为什么要拿我们开刀，叫我们不要营业，你以为疫情就会消失了吗？而不是很多很多啦，日本政府的行动可以检讨的地方，我觉得也不是都就是日本人就是傻笨，然后讲不听这样子。我觉得大家其实也都很无奈，在大的方针底下。大的方针是做错的，然后他们也不是，就像我刚刚讲，那个凸出来的钉子会被打回去，没有人就是会跳出来跟他说，我觉得这样做比较好，是不可能的事情。这也是为什么他们会就是在这样的因果循环里面跳不出来。好，我刚刚要补充一个，最后就是我觉得跟大家比较相关，什么时候可以飞日本，然后。日本的人直接在等啦，尤其像我在这种观光重镇冲绳，真的快不行了。经济上面来说，嗯，真的撑不下去。有非常多潜水店都收起来了，然后，嗯，大家潜水教练跑去打工，我是还蛮幸运的，现在还维持着生计。但大家打工的地方，接下来饮食店也要被政府去做封锁的话，会蛮辛苦的。那大家最关心什么时候可以开放来日本？我还是保持着之前分析一样的观点。我觉得日本政府他不会放弃东京奥运，所以二零二一年的七月暑假那段时间，日本的国门一定会开放。当然，嗯，他就是开放要让大家来参加东京奥运，但嗯，到时候开放。的时候，首先疫情怎么样是另当别论，然后，嗯，大家敢不敢来又是另外一回事，对啊，大概是这样吧。就是我觉得还是会开放，就是今年二零二零年日本还是会开放国门，但是旅游的热度或者是疫情的控制程度，我是没有非常乐观，因为。嗯，大家可以再放一下，放到大概一月中的时候再看一下日本的疫情，可以帮助你去推估今年的那个这个冬天过完以后啊，春天嗯会怎么样？因为现在反正就是圣诞节那一波爆出来了嘛，爆掉两周三周，大家开始发病这样，然后在这个发病跟这个紧急事态宣言。之后的两三周压下来，那是不是他们又会再重新开始重蹈覆辙？这个是我觉得可以观察的。然后经历过这一波的紧急事态宣言到二月初，所以当到二月初，如果日本的疫情数有感染数有在往下掉的话，他们可能会松动。那个对疫情的警戒，然后就看接下来就看疫苗吧，对，看疫苗在这个疫苗的有效的程度跟在这里施打的速度这样子。嗯，大概，嗯，大概是这样，在初春或者是四月，我觉得可能很难，但是暑假。东京奥运的时候，国门一定会开，但到时候也要看台湾政府会不会开。嗯，海外旅游，因为回去就要隔离十四天的话，我觉得大家来旅游的那个动机也会比较低落吧。嗯，大概是这样。然后，嗯，我会在这边继续努力一下。嗯，大概是这样。今天先录到这边吧。大家如果对嗯这一集或者是日本疫情有什么心情想要分享，还有在日本的台湾人呐、啊，也可以留言给我到粉丝页找我，或者是 Instagram。我 inst Instagram 比较没有在经营，我抱歉，太多平台了。到粉丝页找我吧，就先这样。大家还要保暖，注意平安，不要感冒或感染了。拜拜。